0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第21集。在 Social Media 与自媒体爆炸的时代，每个人都需要接触社群行销。今天呢，我们很荣幸的邀请到社群动的创办人以及音频节目《杰哥补药》的创作者陈思杰，来和你聊一聊粉丝专业和社团的差别，以及如果你也想要开始踏上社群经营之路，应该要注意什么要点。在节目开始之前呢，我要来分享一位听众在 iTunes Store 上面的留言。这位听众的 ID 是陈玉君，他写说：每个星期都很期待新的一集广播。开始听周瑜的广播已经一个多月了，觉得每一集都非常有收获，希望可以一直听下去。非常感谢玉君在上面留言，我希望我有把你的名字念对，我也很开心你已经收听了一个多月，这些内容能够带给大家帮助，就是我坚持下去的原因。所以如果说呢，你有从这些节目中得到一点收获，我也很想要厚脸皮的麻烦你，帮我到 iTunes Store 上面打新评分，并且留言，让这个节目呢可以继续的朝排行榜前进，带给更多人帮助。在这一集的节目里呢 ，Jazz 会和大家分享经营粉丝团的真心话，也会介绍几个国内外的行销网站给你参考。如果你想要看这一集的文字稿呢，请在网址上输入 z o e y k 点 c o 写信社群洞洞，動是洞饭的洞。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾 Jazz 陈师杰。Jess, <音樂>左边茶水间，欢迎 ，Hello，Hello
1: 、uh, Hello， 我是 Jazz， 大家可以叫我杰哥
0: 。哎，对了，你想要我在节目里面称你杰哥，<笑>还是叫 Jazz？ <笑>你喜欢、J、Jazz
1: 可以 ，Jazz 可以。嗯<笑>、呃，工作上比较常被叫 Jazz、嗯
0: 。好，没有问题。那我想我的很多听众应该都知道你是谁，但是如果不知道的话，可以请你在这边做个自我介绍吗
1: ？呃、uh, ，Hello， 我叫 Jazz 那。那我现在在、呃、自己开的公司叫做只要有人这群顾问当执行长，那同时我也是可能比较多人知道是我开了一个、呃、Facebook 的行销的社团叫做社群洞，然后讨论各种跟社群行销相关的一些事情。那这社团现在目前有大概两万五千人左右，都是跟我一样在业界啊或者是对行销有兴趣的人，所以这也是一个、呃、我觉得蛮好的一个讨论的原地这样子。
0: 那我们今天的主题呢，当然就是围绕在你的专业的部分。我们先来聊聊，是是是呃，脸书的粉丝专业和社团这两者，你觉得他们的性质的差异在哪里呢
1: ？呃，我觉得蛮蛮不一样的，最主要应该是，呃，粉丝专业，我觉得还是比较像是单向的一个沟通的工具，就是品牌或者是媒体或者是 anyway 的呃 ，KOL。站在一定的高度对着他的受众讲话，因为可能大家觉得说，哎，那可能粉丝跟粉丝之间还是可以透过，比方说在留言串里面讨论啊或怎么样的，但能够发内容的其实是、呃、这个粉丝专业的拥有者，所以他跟社团就会有一个很大的不同点，在于社团的内容其实也是可以由使用者来发的，所以使用者不在某种程度上是站在跟你平行的一个呃同样的高度，就他们也有这样的发言权，所以。嗯嗯社团我觉得比较像是一个双向双向互动的一个生态系，而粉丝专业还是比较算是呃，就是站在一定的高度对着下面的使用者讲话的一个地方。但说真的，其实我觉得其实没有什么好或不好，而是就性质上的不同而已。
0: 哎，那我在这边问你一个问题，就是你自己有稍微研究出哪一种类型的品牌比较适合做社团，哪一种类型比较适合做粉丝业吗
1: ？呃，我觉得倒也没有说品牌适合做社团或者适合做粉丝业，而是你想要产生什么样的效果。因为其实，嗯、呃，如果你今天的品牌定位是，比方说它是有一定的价值、有一定的质感，然后有一定的。在这一个领域是一个意见领导者的时候，那很有可能粉丝专业值会比较适合这样呈现，因为我是站在这一个产业或者站在这个领域的专业对大家讲话，然后大家会觉得说，哎，这是一个山头，然后这是一个呃意见的一个一个领袖这样子。但社团这件事情，我觉得应该是比较期待说有更多人能够参与这个讨论。所以，比方说有一些呃。有一些品牌做的社团，可能是他把这个品类讨想要讨论的知识或资讯或议题拉出来做一个社团。比方说，他是做呃，比方说绿色的生活、环保类型的产品，那他可能可以开一个社团去讨论、嗯，呃，我平常要怎么样做到更环保啊？怎么样减速啊？怎么样让我的生活过得更绿色啊？那大家在这样的讨论过程中，其实可能就会讨论到说，那我可以使用哪些产品？那这个时候嗯嗯，这个品牌就有机会可以介入进来。他的讲话的方式跟他传递出来的讯息會，会有会从不同的切角进去。所以我觉得是一个选择的问题，而不是说啊、呃，一定谁适合怎么样。
0: 嗯，了解。但我问你，你自己比较喜欢哪一种呢
1: ？在情感上，我其实我其实是对社团是真的还蛮有情感，因为我觉得在经营的过程中，不是只是你。一一个人一直在发文而已，而是你可以看到别人，呃，别人也在社群洞里面提出一些问题，然后也有不只是你会去解答，所有人都会去解答。嗯、那个过程当然是蛮好的，但呃，工作上我还是会觉得，哎，很多品牌我会建议他走粉丝专业，或者是走其他的类似粉丝专业的工具，而不是像社团有这么多双向互动。因为其实社团说真的要带起来，我觉得。我觉得比粉丝专业还要再困难一点点，从零到一的那个阶段。嗯
0: ，嗯我觉得真的从零到一，你必须要一直 push 你自己，就是可能身为管理者，你必须要一直 show up， 一直 show up， 然后可能才会有人开始跟着做。啊
1: 、<笑>会有一段寂寞的期间，就是可能那那那两三个月或者半年都是就，就就是你自己一个人在发言，然后你供不到多少，到底会不会起来？<笑>但突然有一天，你会发现，哎，大家愿意参与了，然后。社团厉害的地方就是在于它一旦形成了这个生态系，就是大家觉得哎、欸、这个地方是可以发言的、可以讨论的，然后問,问问题有人回答的。一旦形成了这个生态系，它就会持续的运行下去。就算我可能两三天不管这个社团，它还是会活着。可是粉丝专业，如果你你不发文，就不会有任何其他人发文啦。所以它就是它就是死的。所以我觉得社团零到一比较难，但是。它一旦开始从1到一0的时候，它其实起来的速度有时候会比粉丝专业更快。嗯
2: ，
0: 那那社群动从0到1大概花了多久时间呢
1: ？哇，这个问题我有想过，但是我有一点点忘记了。但我的印象中应该是半年左右，半年到一年是才它真的爆发性的成长。因为呃，我觉得有一个很大的关键，其实不管是社团还是粉丝专业。我觉得概念上都是一样，就是行销的概念。你要能够真的大量的流量自然涌进来，你就是要成为这一个品类的前三名、嗯。就大家想到说啊，我今天要查社群相关的资料的时候，那个名单里面有没有社群懂？如果有的话，它就会不断的自然成长、嗯，因为大家会搜寻，会会去找说，问问别人说有没有好的资源，然后大家想到的都是你的时候，他们就会不断的自然涌进来。所以你还不是前三名的那个阶段，就是成长很慢，然后你再怎么样 push， 它都是慢慢的来。但当你就是跨越那条线，走到前三名的时候，那个流量会来的很快。嗯
0: ，但是一开始你在经营的时候，你也不太知道到底是要跨跨到哪条线，对、啊、对、啊、对、啊。<笑>但
1: 你还是可以稍微感受一下，因为其实同期间我，我我进场的时候，就是开始做社群的时候，其实市场上已经有泛泛多。呃，数位行销或者是小编或者是广告的讨论的社团的，嗯那，那但是大家的规模大概都落在来呃两三千人左右，嗯，是呃是一个就中型规模的社团，所以你要做的话，就是要要要一定要超越这个数字，然后再筛选这个品类，你可能是比较少的。比较少数的有在做的， mm -hmm. 那就比较有机会。所以一开始选择的时候，其实就有避开呃大家已经有在做的一些题目，比方说小编呃有很多的社团是小编的群组，嗯哼，或者小编群聚的一个地方， mm -hmm. 但他们可能讨论比较多都是小编的心情啊，或者是一些呃在操作上遇到的一些问题，所以我就会稍微避开这一个、mm -hmm. 这一个角度去谈另外一个角度，就大家做出区隔嘛。嗯
0: 、mm -hmm. ，社群洞从开始到现在有多
1: 久了？呃、印象中应该是三年左右吧，应该是一五年的时候
0: 哦。哦，有这么久
1: 了？嗯、对，其实蛮久，就是前期是没有人知道我们的。<笑><笑>大家看到的都是可能后期已经两两万多人的时候，大家就啊社群动社群动，我知道，但是就是前期不认人知道我，然后里面人大部分都是我我我业界的朋友，然后把他们拉进去这样子，对啊，所以其实也是经过一段就是苦苦苦的成长的阶段这样子。
0: 那你觉得就是跳过一的那个事件是有发生什么事件吗？就例如说，我知道你们可能是有在好好上面有课程，或者是就那个突然之间是不是有发生什么事情，还是就只是慢慢的
1: ？没有，其实是慢慢的，但是就是速率有变快。嗯，因为我觉得操作模式比较不一样嘛，就是社群动基本上你有申请，他我就一定会让你进来。所以他人数成长本来就会比较快一点点，因为我没有什么审核啊，没有什么筛选。比方说像那个我们友好社团广告素材今年上他们就是走极度精英路线，不是精英路线了、啊，就是你一定要互动才把你留下来，你要留下来就一定要、呃、不断的发文。嗯那因为他这样才会累积很大量的呃素材的灵感的来源嘛，所以他这个操作方式是对的，嗯、但。也因此，它的人数就会不断的维持在两千多人左右，因为它让里面的每一个人都是很热烈的去参与讨论。但社群中绝对有，我觉得可能有八九十趴人是潜水，嗯，就大家看，呃，少数的十趴到二十趴的人的讨论，但他们也有收获有学习，嗯，可是因此我就有机会能够成为就是人数相对比较多的那个，呃，在这个业这个产业里面的前面的几个人这样子。
0: 了解了解，那我在这里要帮粉丝提问呵呵，就是我们社团里面有一个粉丝叫做 Vicky， <笑>他想要问杰哥说，你平常呢会看哪些平台的资料，然后你是怎么样在短时间内整理这些资料，快速的进行分析或者是调整
1: ？说真的，没有没有多快速
0: ，<笑><笑>就
1: 是。就是如果比方说以平常杰哥不要我可能写一集就真的从零开始下去写我可能会花一个半小时啊听起来很快可是其实这个题目可能我已经想过很多遍了就是平常我可能看到某一件事情或者是看到某一个案例的时候我就会走在路上我就会去想说这件事情到底是怎怎么样运作的然后它的背后的逻辑是什么、嗯、所以那个东西是平常的累积然后。如果是完全过去没有想过的题目，我要下去写的话，可能花四五个小时都有可能
2: 。嗯嗯,嗯，对，
1: 所以其实其实一点都不快，但是就是你平常，<笑>如果你真的很有兴趣的话，你其实看到就会就会忍不住想要想嘛。就你在电视上看到这个广告，就觉得说，哎、欸，这广告挺有意思的，但为什么挺有意思的？嗯，他到底想要传递的讯息是什么东西嗯嗯？所以我觉得是一个呃习习惯的养成吧。嗯，然后平常有没有在看一些呃媒体或是累积什么东西？我老实讲，我其实比较少去看别人已经汇整好的东西，就比方说像社群动，嗯、它东西其实是汇整好的东西嘛，经过筛选之后、嗯，然后我可能还加上一些自己的观点跟分析、嗯，去讲这一个案例。这个我反而比较少看别人整理的这样的东西，我比较喜欢去看直接去看这个案例本身，或者直接去看呃，比方说 Facebook 官方提供的呃，他接下来要做什么样的改版。就是我们去看这些呃 raw material， 然后去想自己的想法是什么，然后把自己想法丢出来之后，看别人怎么样去呃 judge 你的你的想法、嗯，然后我觉得在因为你你要先逼迫自己先思考，如果说我今天看很多呃厉害的人分析完的东西的时候，我就会觉得说他那么厉害，他讲的应该都是对的，的然后我觉得很奇怪，想说那这件事情应该就是这样子了，然后我就吸收这样的资讯，可是很有可能在你如果直接去看那个 raw material， 你,你自己可能会有自己一套想法，然后再去看别人的时候，你就会去想说，为什么他跟我不一样？为什么他比我多想了这个？为什么他比我少想了这个？这样子我觉得会比较有呃成长自己的成长的空间，所以我觉得先不要去看太多的就是第一时间不要先去看平台或者是网站整理的这个东西，先去多吸收一些 raw material 的资讯。
0: 这倒是一个蛮好的建议诶、哦，因为我觉得可能现代人时间比较少，比较懒，比较喜欢看懒。哦，对对
1: 对对，对对<笑>没错，这个是我觉得呃没有好或坏，但是我可以理解，就是大家为了要快速吸收更多的资讯，会需要这样。但人嘛，就是我不知道你有没有听过 T 字型人才，嗯，就是 T 字型，就是有一有一个值得深入的领域，是、嗯、比方说这是我的专业。然后这个这一个专业我要钻研的很深，但是 T 还有一个横横杠嘛、嗯，就是可能很多其他的领域我也想要多多了解一些些。我觉得那些其他领域你是可以呃尽可能快速吸收资讯，去看整理过、经验过的资讯。但如果有一项是你的专业，比方说你想要走行销的专业，或者你想要走财务的专业，那个领域我觉得就是你必须要去花更多的心思，自己先咀嚼，自己去消化、嗯，对，嗯
0: 。那我再帮另外一个粉丝运主来问，嗯、呃，请问杰哥，你平常有 follow 哪一些形象的网站或者是 YouTube 频道吗？虽然你刚才说你喜欢看 Raw Material， 那这些网站是哪一些呢？可能是各大媒体吗？还是
1: 其实我还是会看啦，就是因为一方面也要验证自己的想法嘛，对，所以还是会看一些别人的整理。国外的话，我会看一个叫 Social Media Today。我讲白你，它其实有点像是那个国外版的数位时代嗯
2: 哼嗯哼那种类
1: 型的，的就是整理各种数位啊、科技啊、资讯啊相关的一些内容。那毕竟美国还是 Social Media 的,的大宗嘛、嗯、，Facebook、Google 都在那边，所以他们的资讯当然就会比较快一点点。然后很多台湾的其实相类似的网站也都是。会反译他们的这些东西进来、嗯，所以如果你可以看英文看得够快的话，其实我觉得直接看国的网站，你资讯会比别人得到的更早，所以你可以早一点做反应。嗯，那这个是呃资讯相关的媒体。另外，其实我有在杰克表要里面讲过，我会看一些案例的网站，像是 Motiv， 呃，这个是我从小也不从小、嗯、<笑>大学时代开始不断的看。那当然，他的案例其实都有加上一些他们的。呃 ，comments 或者是他们的一些分析的见解、嗯，对，那我会觉得说看当然是没有问题，因为他们都是前辈，然后他们也在这个领域很久，所以那个观点绝对是蛮精准的。但我觉得他一定有附那个案例的本身的影片啊，或者是原本这案例的连接啊等等的，一定要去看，不要只是看人家就是收敛过后的资讯、哦，嗯，对。嗯看也可以，但是去还是去回去看那个本身的广告在长什么样，然后去想想看你自己有嘛想出这些东西，这个也是蛮重要。的。
0: 那我们回到节目里喽。嗯
2: ，
0: 那我们来聊一聊，身为社群经营者，你的真心话就是你说，可能这三年经营社群动，<笑>有没有什么心得，或者是，或者是你希望你以前早点知道
1: 的事？这真的不太好做，蛮苦的。嗯、呃，<笑>怎么怎么讲呢？就是它是一个市场反馈极快的一个产业，就是你的内容丢出去。你可能当下几分钟后，你就可以看到大家的反应是怎么样。
2: 嗯，
1: 所以如果你很容易受挫，或者是你的个性很太在意别人的目光的时候，你会你会超痛苦。因为说真的，就你再怎么强，就是你十个那种球丢出去，你有两个中就已经很了不起了。嗯，就是我我二十帕的机遇命中率，我觉得你可能就已经是业界顶尖的。所以你知道，你有八成的机会失望啊，就是每天都在活在说啊。我到底哪边要做的不好了吗？为什么我不喜欢呢？<笑>對,對,对对对，对，你会总总总是这样想，一定很痛苦。所以我觉得这是第一个关键，就是你的、嗯、你的心理建设要很强，不能那么在意别人怎么看。我我会就当你是要理解别人怎么看，你是要把越做越好嘛。就是你的手中到底喜欢看什么东西，然后什么东西可能会造成可能销售的转换、嗯，你当。但是要了解这件事情，但如果你过分在意，会影响到你的个人心理状态的话，那<笑>可能真的不大适合这样。<笑>而且
0: 我觉得有的时候其实会很出其不意，就是你可能会做完一个作品或者写完一篇文章，会觉得这个绝对中，这个写的我写的太好了，<笑>就根本没有人鸟你、啊。然后突然有一个，哎、欸，你其实就是平常心，然后放出去，大家很喜欢，然后你就会开始研究，哎、欸，到底为什么
1: ？<笑>对，这真的很有趣，就是很很多时候跟你自己个人的判断其实。不见得很有关系，
2: 嗯，因
1: 为说真的，我觉得，呃，当然我们有很多的技术，比方说去看数据啊，去分析啊，然后呃研究怎么样的内容是成功几率比较高，这些事情都可以做，但你最终最终只是把成功几率五十帕的东西变成八十帕，可是八十帕到一百帕呢？没有，就是就是看天命。
2: 哈哈哈因为有
1: 太多因，我我不是开玩笑，就是有太多因素会影响到一个社群内容成不成功。当下有多少其他人发文，嗯
2: 哼
1: ，这东西会影响吗？比方说，我今天选择在呃今天发了一篇很有趣、很有趣的，可是今天所有人都在发国庆的内容，嗯，然后你可能就被稀释掉了，嗯
2: 哼
1: 。或者是比方说，你今天发了一篇超级厉害的影片，应该要 viral 的，嗯，但是突然来一个地震。哦、oh、哦、oh <笑>，所以就有太多太多的不同的变数会会影响，有可能就是语气不好，嗯，对吧、啊？然后有可能刚好有一个人转分转分享了，可是那个人的同问层都超级喜欢这个东西，但那就差了那一次分享之后的扩散就差很多，嗯對、啊，所以我觉得也不用太太纠结，就是如果哎、欸、这次不好，下次再努力，嗯，这个是我觉得第一个要克服的心理建设要很好，嗯，第二个我觉得是。呃，生活的节奏感
2: ，就整
1: 个人生的节奏感。Mm -hmm. 因为社群这个行业步调真的蛮快的。那嗯，我觉得也没有说对或不对， mm -hmm. 但呃，很多人的做事方式可能是比较习惯办公室生活。的，我真的慢慢磨， mm -hmm. 把一个东西修到完美，然后丢出来一鸣惊人，这是一种做事方法
2: 。可是我觉
1: 得社群这个领域是你要非常快的把东西抛出去，然后 try error， 它丢出去啊。反反应不好，调整、改、换，然后立刻再丢新的东西出来，嗯，就是它的强度跟速度真的蛮快的，嗯，所以应变的能力，然后整个生活的步调都会因此被影响。因为如果说不只是做事情啊，比方说你滑手机，滑得不够快、嗯，你可能资讯接收速度就没有人家快，<笑>你就会漏掉几个新闻，你没有看到，然后就反正、嗯欸、大家都在讨论了，然后你没有跟上，嗯，对吧、啊？所以，呃。怎么讲？就是我觉得不只是我啊，就是我们整个团队或者整个业界的人，其实都处在一个就是每天都用很快的节奏在生活。那这件事情其实久了会蛮疲乏的。嗯。所以要能够喜欢这样子的生活方式，如果不是这个个性的话，会过得很痛苦的。
2: <笑><笑>
1: <笑>所以就是
0: 你刚刚说的，<笑>可能不能太玻璃心，然后你要可以接受这种快环境、快步调的工作方式。
1: 对啊，因为你稍微慢一点点，你可能就 miss 掉了某些社群的机会点，嗯、然后你可能就是处在一个落后的阶段，就会越,越做越痛苦
0: 。那如果说听众他现在呢也想要开始来做社团或者是粉丝专业，你会给他们什么建议呢？或者是说现阶段什么是最重要的、最需要 focus 的
1: ？唉，呃、嗯
0: ，叹<笑>了一口长气
1: 。首先要讲就是。如果你现在是，比方说2009年开始做，你你绝对超级好做的，但是现在是18年的、嗯，就是做什么其实都很难做。但我觉得这是所有社群平台最终的命运，都一定是这样。嗯
2: 哼。今
1: 天 Facebook 会被大家讲说，演算法呃改的很烂，然后触及率很低，只是因为 Facebook 现在是最红的平台而已，就最多人使用的。嗯。所以当越多人挤进来。你的内容就越被吸食，你就越难出头。今天大家说，哎、欸、，Instagram 比较比较健康，然后或者是 YouTube 很多人看，所以我现在换到 IG， 换到 YouTube 就会有有个美好未来。但其实不是，今天当它更红了，嗯、越多人挤进 IG， 了你会面对跟 Facebook 完全一样的问题。所以我觉得不管怎么样，你今天要做社团，要做粉丝专业 ，Fine， 就是你要做 IG 也可以，但。还是会回归到行销的根本，就是你你的定位、你的差异化、嗯，你想要给别人什么样的资讯，而这个资讯是真的他们想要知道的吗？对吧、啊？很多人都会觉得说啊，今天哪个平台红，我就在哪个地方做，可是做就是也没有在考虑你的使用者到底想要看什么，只是把品牌做进去而已。那真的有人要看吗、嗯？真的有人会因此喜欢你的品牌吗？我觉得大家想钱就是表面的事情想的太多。嗯，但是深层事影响的太少，嗯
2: ，就只
1: 是不管哪个平台不变应万变嘛，还是你到底要呈现什么东西？社群动力就是也不过是运气比较好，找到了一个比较好的角度，然后还没有人做这样子的事情做到这个规模，嗯哼，所以他享受了这个红利
0: 。目前最重要的可能就是要去呃一开始先 focus 到你的定位要定什么，然后你的观众是谁，你能带给他们什么样的价值。这些东西要先去理清
1: ，没错，
0: 平台倒是次要
1: ，平台倒是次要。当然，就是因为平台的不同，会有不同的操作方法。但我觉得核心的那个东西，还是要先想完，然后再去想说，那所以我的表层的东西要怎么样呈现出来
0: ？嗯嗯，这是一个很棒的建议。那我在这里问一个题外话，就是因为我知道你有在做杰哥补药，你认为音频的内容会是一个未来的趋势吗？
1: 哇，这个很有意思的问题，就是要看这问题在哪个地方问
2: 。在台湾问
1: 的话，嗯、是是是我我其实有点难判断、嗯。我我讲一个比较现实的，就是杰哥不要做到现在，对我最大的帮助是我的 medium 成长了，嗯、就是我的文字的那边成长。了<笑>。我的音频的逐字稿大家都会看，但是大家不见得会听音频。嗯哼，就是现在音频有一个很很一小撮的人一定都会听，但是那个那一小撮的人其实规模是真真的不是很大。嗯哼，然后我觉得有很多，其实大家也都讨论过嘛，就是为什么台湾音频好像起来的很晚，而且到现在都还没有真的起来。嗯，可能有很多先决条件嘛，比方说，呃，美国或中国的通行时间比较长，这个就造成听 podcast 一个很大的一个场景嘛。但是说真的，就是以前广播的时代，夜光家族或什么的，大家睡前也是会听嘛、嗯。这个睡前的场景总是会存在的，那为什么不存在了呢？这个就是蛮有趣的，就可能现在大家睡前的替代方案真的太多了，嗯，然后可能有一些人就觉得睡前看手机也也没有什么关系嘛，所以我我还是看了各种声光效果的东西，我再去睡觉，但是有一些人就会觉得说，哎，睡前好像不大适合再看那么多的。有声光效果的东西，像我老婆就是睡前会听书。嗯哼。但是我觉得可能台湾现在这一块的人是确实是没有很多、嗯，但其实还有很多人在努力，然后他们努力比有比我更久，但确实现在还没有看到那个那个势头起来的迹、那個、象吧。嗯
0: ，的确是。自己
1: 觉得可能跟社群动这个社团成长的前期那个感觉很像。哦
0: ，真的吗？就
1: 是比方说有一个人做，有十个人。做有一百个人做，可能都是一片死寂，就是前期的时候有那么多人发文，但都还是没有什么反应。嗯、但突然到一百零一个人做的时候，大家突然觉得说：“哎、欸，怎么大家都在做？”然后人就涌进了。<笑>对，所以可能就是要撑过那个孤寂的、不赚钱的。然后我现在录音频，哎、欸，觉得没什么人听，但我还是录
2: 了
1: 。至少够多人做这件事情的时候，突然就有人说：“哎、欸，怎么好像各个大大都在做这件事情，好像蛮值得来听一下
0: 我我也猜大概还要再个年，就是以年为单位来累积、嗯，然后才会开始大家就像你说的，突然之间、嗯，突然像 Facebook 可能也在台湾的发生也是一个突然之间，然后 YouTube 搞不好也是
1: 。静观其变，静观其变，期待了，期待
0: 。好，那我来问你最后一个问题，你认为理想的生活是什么呢
1: ？哇，这个大理想的生活，<笑>其实我觉得现在生活蛮理想。的。我讲我讲白一点，其实今天啊、呃，就是我这一次跟一群朋友来宜兰，然后是大家一起工作，就是各做各的工作、嗯，就一群工作狂。然后我们就有聊到一个，有人问我说：“你创业到现在有没有后悔过
2: ？”然后我认
1: 真的想一下、嗯，我真的说了，就是我觉得没有后悔，没有任何一个时间点我是觉得说：“哎，我我干嘛当初干嘛这么白痴，要来做这么辛苦的事情？”因为我后来觉得说，能够把自己喜欢的事情变成工作，还真的蛮少人是这样子的。嗯，就算我可能身边的同文人都已经是拿社会资源拿比较多的人了，嗯，但还是有极高的比例是，生活工作是痛苦的，生活是快乐的。所以我要用痛苦的钱去养我快乐的生活，绝大部分人都是这样子。嗯，然后我觉得理想的生活就是你今天做。这整份工作绝对有你让你不开心的时候，因为客户啊，因为压力啊，因为做不好啊，因为反馈数据不漂亮啊，你一定有灰心的时候嘛，嗯、这不可能永远都是开心的。嗯哼，但在大方向上面，你会发现你你走的方向是一条你生活跟工作都是开心的状态的，这件事情其实蛮、嗯、蛮浪漫的。嗯
0: ，光是能做到这一点，就是真的已经蛮幸福的
1: 。对啊。但是我必须要讲，这其实有很多运气的元素。比方说，我喜欢的事情是巡销，嗯，要是你我我，哎、欸，这不好说。嗯、但我不要说你喜欢的事情是锤求，<笑>那那可能你很难，就就是就是你要打到世界顶尖的锤求，你可能才真的就是很赚钱<笑>，对啊，所以这还是跟你喜欢的兴趣类别有一些关系了。但嗯，我至少我觉得，就是自己在自己的状态下、嗯，我觉得这就是我很理想的一个状态。嗯。
0: 那如果说大家对你的内容感兴趣的话，呃，应该要去哪里找你呢
1: ？去哪里找我？就是在社群中，大概是最最充足的资料。就是我大概有我呃我自己写的内容，或者是，比如说我录了什么音频啊等等，我还是会在社群中分享了。有一些比较批评性的，或者是我比较个人观感的东西，<笑>我可能就不会想要放到社团里面去。
2: 嗯，所
1: 以大家也可以追踪一下我个人的脸书的账号。嗯、呃，中文的话应该就是陈思杰，呃，思想的思，杰出的杰。
0: 好，没有问题，非常谢谢你今天到场。水间。谢谢啊。那我们来为今天的内容做个重点 recap。一。社团与粉丝专业的差别，前者呢是属于双向沟通的互动平台，那后者呢则是有权威或者是领导力的意见领袖宣布消息的地方。二，想要踏入社群行销之路，首先呢你不能太玻璃心，你也要能够接受快步调节奏的生活。三品牌核心呢，最重要的其实不是选择平台，而是你的定位、你的差异化、你的个人特色，还有你带给读者的价值。我今天非常开心能够邀请 Jas 到左边茶水间，而且我觉得杰哥的声音真的是非常的好听。<笑>但是呢，我个人最喜欢的就是。Jazz 他很大方的分享社群洞的历史，然后现在啊，其实每个人看到社群洞都是他光鲜亮丽的一面，就是没有人知道社群之前死寂的感觉，也没有人知道这个社团呢，哎，其实已经经营了好一阵子才有现在的成绩。经营社团呢、啊，除了要能够忍受上述刚刚所说到的快步调的生活节奏，也要维持团员的凝聚力，并且。坚持下去，这才是最重要的。他当然有他辛苦的地方，但是呢，也有很好玩的地方。无论你今天是在哪一个平台，其实都是一样的。你呢，你身为一个粉丝专业或者是社团的领袖，你就必须要提携着这些追随者，带领他们到更有趣或者是更丰富的世界，然后一起成长，一起茁壮，因为这就是社团的发展愿景。非常感谢你的收听，那希望这一集的内容呢，有带给你一些收获。如果说你有任何问题的话呢，欢迎回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 Instagram 的账号一样是 z o e y k 点 c o。最后呢。我也知道你非常非常的忙碌，所以我真心的感谢你愿意花时间来收听左边茶水间。现在呢，请你用三十秒的时间，好好的思考一下，身为一个社群的经营者，你带给读者的价值是什么呢？把你的答案分享到这一集的广播原文吧。我们下次见喽。